0: Og på hålen, da er vi i gang med dagens nettprat, og den foregår sånn at du legger inn spørsmålene dine på altformamma.no, og så svarer jeg muntlig här på Facebook. Og det er for at hvis du stiller meg spørsmål på Facebook, så kobler man personopplysninger opp mot helseopplysninger. Det kan vi ikke ha. Da leser jeg opp spørsmålene først, och så svarer jeg muntlig på vart. Og etterpå så limer jeg inn URL-en, slik at det er lett å finne alle spørsmålene og alle svarene. Da begynner jeg. Da er det som sier «Hei, kjære Siri, og riktig godt nyttår!» «Gott nyttår til deg også!» «Som du kanske husker, hadde jeg en haug med graviditetstegn og bare en dag bens. «Men bare negative tester!» «Tok massevis av tester i jula og nå på nyåret, som også var negative.» Fick mens, som fryktet nå i forrige alltså 8 åttende i første.» «Men, ja gud, den har også bare varit i 1,5 dag.» Men jeg har siden slutten på november muritt så si hver eneste dag, og også denne gangen har det muritt mer enn det har blødd, men ikke smertefullt. Det har blødd noe mer denne gangen, men ikke i nærheten av så mye som det pleier. Og nå på torsdagskvelden har jeg så vondt i korsryggen, noe jeg aldri har plaget meg til vanlig. Jeg synes heller ikke at jeg fikk noe eggløsningstegn i romhjula. Jeg tenker ikke nødvendigvis at det er gravid, for det skulle vel slått ut på test nå, men hva kan det være? Jeg har vært med forkjølelse nå på nyåret, men ellers er man jobb og alt annet i livet som før. Kanske en gynundersøkelse over helga hadde vært lurt? Siste skikkelig vanlige mens var 14. november. Stor klem! Ja, vet du hva? Jeg er helt enig med dig Jeg synes du skal få timos hos din, og så få en sjekk. Noen fastlegger har også ultralydapparat, men øh, hvis ikke din finner ut av hva det er, så tänker jag att då mot då du, du sens vidare till en gynläge. Eh och det är inte lätt att vita alltså. Um, så um, nå tänker jag att det är på tide och så och få gjort en skiklig check rätt och slett, så sånn som du själv säger. Då då du också ha en riktig strålande dag vidare. Jo du må ju berätta för mig det går då. Det är ju alltid eh det är så intressant för jag lärer ting. Och där är inte så mange som går och murrer och och sånn som du gör här og, hopp, og liksom har sånn liten mens, uten at liksom, som ofte så er man jo da gravid. Men, ikke lett å si her altså. Så, så ta også og få en skikkelig sjekk, det er helt enig med deg. Da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med här. Ha det bra! Og så er det Gravid23 som sier, «Hei, jeg er gravid i uke 13, og har frem til siste uka en enormt med kvalme og oppgast. Dette har nå endelig gitt seg. Noe har skjønt er normalt rundt uke 12-13. Leser overalt at det er normalt å slite med forstoppelse, men jeg gjør det motsatte. Jeg er kun på do cirka en gang om dagen om morgenen, men da jeg er jeg ordentlig løs i maven. Er dette normalt? Jeg sliter litt med hele tiden å være bekymret for om alt er i orden. Skal heldigvis få se den lille på ultralyr 24. januar, men da når kvalmen er over... Jeg er mindre ømme i brystene og løs i stedet for har i magen. Blir man litt bekymret, er alt dette normalt rundt denne uka? Svaret er ja. <går> så det er hyggelig. Det som, som du selv sier, så er det vanlig at kvalmen gir seg rundt uke 12-13. Det er fordi at det tar morkaka over produksjonen av graviditetsbevarende hormoner fra det gule legeme i eggstokken. Så det, der skjer det et skifte sånn rent fysisk. Og det, gir seg ofte slikt utslag. At man slutter å være kvarm, og det er jo superbra. Og så er det også vanlig å slite med forstoppelse. Det er det vanligste. Men noen får faktisk også diaré av å være gravide. På en måte at det er sånn de blir påvirket av hormonene. Så det er tydelig at du gjør det, og da er det det som er normalt for dig. Det kan jo hende at det endrer seg litt nå, når du høyst sannsynlig får deg litt mer mat. For jeg tänker at hvis du har vært veldig kvarm, så kan det gjerne bli til at man drikker mer, Væske i stedet for å spise mer fast føde, og det igjen kan godt påvirke sånn at man kan bli litt løsere i maven. Så jeg tänker at, men det kan også hende at du bare fortsätter å være litt løs i maven resten av graviditeten. Det skal du for så vidt bare nyte. Det er enklere enn å være forstoppet i hvert fall. Når man er skikkelig forstoppet. Så det tenker jeg det er helt greit. Og så tenker jeg liksom, nå er du kommet over, nå er du i uke 13, du har kommet over den største abortfaren eh så prøv å lägga nera bekymringarna det är mer än nog vi tränger att bekymra oss för här i livet och när bebben kommer ut så blir man også bekymrad. Så prøva liksom om du kan greja det få ner bekymringsnivån ditt på det rent generella. Eh prøva distrahera dig själv med att se på ja, träd ute och få någon tid ute utanför med som kommer, fulna, alltså såna ting då sånn at du distraherer deg selv når du begynner å kverne på negative ting. Og så hold fokus på det at nå kommer det et fantastisk knurk om et halvt års tid. Og så tenker jeg at du kunne få deg time hos jordmor på helsestasjonen der du bor. Jordmor har mye bedre tid enn fastlegen til å ta vare på deg som er gravid. Sånn at det, da kan du også få lyfta litt mer bekymringene din- og... Og etter hvert, liksom, ja, hva var normalt, var er ikke så normalt, og, og sånne ting. Og så er det jo også sånn at de, liksom, de heftigste svangerskapssymptomene, de gir seg litt nå. Jeg vet ikke helt hvorfor det er sånn, men at kroppen kanske på en måte mer har ventet seg til det. Da, så nå går det på en måte inn i en sånn fase hvor det faktisk er lett å bekymre seg. Da jeg med hun tea om på podcasten, hun sa det at liksom den fasen nå frem til du begynner å kjenne ordentlig liv, den, den var for, har henne ganske tung. Da mister man liksom litt, og hvis du ikke har noen plager heller, så er det lett å miste litt trua på at du er gravid. Men du er faktisk helt normal. Eh, vi har bare blitt så vant til å høre på at det skal være så plagsomt å være gravid. Eh, at vi tänker jo ikke på at dette er sånn som du har du nå. Faktisk helt normalt, og det er jo bare brak. Så jeg tenker at vi er for lite flinke til å dele det normale rundt, rundt graviditet, og så ellers i livet vi deler på en det som er veldig spesielt, og, og når det skjer spesielle ting, og når det er liksom fare på fare og sånn, det deler vi frisk. Men sånn helt normal, hyggelig ting, ikke så flinke til å dela. Så det tänker jeg at det burde vi bli flinkere til også så jeg leste på Instagram her, på en som hadde lagt ut sånn, neste gang du møter en gravid, så fortell, og hvis du har vært gravid selv da, fortell noe hyggelig fra din graviditet, ikke liksom uh, forferdelige ting. Det, det synes jeg egentlig var en sånn generell veldig god oppfordring da. Uh, så du er helt normal, dette går høyst sannsynlig helt fint, og jeg ønsker deg riktig lykke til videre, og ha en strålende helg. Ha det bra! Og så er det høy puls som sier hej! jeg er angangs gravid i uke 21 og har fått påvist høy puls av legen min. Vilpulsen min ligger på 100 slag i minuttet. Legen finner ikke ut hva som kan være årsak til at jeg har høy puls. Jeg lurer på om det er skadelig for barnet. Legen min har målt barnets hjerteslag, og begge gangene har de vært på 144 slag i minuttet. Legen har henvist meg til ultralyd hos kvinnelikken for att sjekke at alt er i orden med babyen. Men vad kan min puls ha forårsaket? Kan det ha gitt skader på barnet? Nej det tror jeg ikke. Det er veldig mange som har, når de er gravide, høyere puls. Og det er betinget av graviditetshormonene. Og det at du nå pumper opp til 2 liter mer blod rundt i kroppen. så at hjertet må jobbe både fortere og hardere enn ellers. I tillegg til de to literne med Eh, ekstra blod, så, så har du også en liter væske rundt omkring i kroppen eller. Og det er for å sikre deg at hvis du skulle begynne å blå så kan, kan kroppen liksom trekke in den væsken eh, og sette i, i omløp i blodet så Sånn det, du er i en beredskapstilstand når du er gravid. Det er også en av grunden til at mange gravide blir litt ekstra slitne, fordi de går med en høyere puls eh, enn ellers. Og i tillegg til det så har du jo en redusert øh, volym på, på lungene med 30%, som sånn rent hormonelt. Og etter hvert så vil den også bli, lungene blir litt mer skvisa. Så med mer blod i kroppen så transporterer man lettere rundt også mer surstoff. Uh, så det er, det er flere faktorer som spiller in her. Men jeg synes, tenker det er kjempefint at legen din får sjekket dette. Uh, og ser om på en måte, om beben din bli stresset av at du har en høyere puls. Jeg er også enig i du ligger litt, litt, litt høyere enn normalen. Men det finner du ut av, og en av tiltakene da vil jeg tro, exempel for eksempel å, å sykemelde deg sånn at du kommer litt mer nett på. Eh, men det, det, der får du god hjelp på kvinneklikken når du er, er på besøk der. Da, hvis det er liksom spørsmål du kommer på nå før du skal dit, så skriv de ned på mobilen din sånn at du har dem med dig og så at du får stilt dem. Då var en som gjorde det med meg på barsel i går, det var kjempelurt, for du, man er jo liksom sånn, det blir litt styrist når man skal til legen ofte, og legen er litt stresset, og man blir litt stresset selv, og sånn, så glemmer man ting. Så skriv det ned på mobilen, og så må du at det er ingen spørsmål som er for dumme til å stilles. Det er mye bedre at du forsvarer på det du lurer på, enn å tenke på at et spørsmål kan være dumt. Så jeg tänker att dette her blir bra, får du, nå får du liksom vite litt mer. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Hans en strålende dag, ha det bra. Og så er det en som sier svart slim. Hei, Tar med det jeg tror det kan være relevant info. Jeg er født snart ni måneder siden. Vannet ble tatt 11 dager over tiden, og vi fikk en stor og flott jente. Det tog fire timer fra vannet avgang, fødselen gikk fint. Hun hadde navlestrengen rundt halsen, men det gikk helt bra. Tok litt tid før morkaken kom ut. Har fullammet frem til hun nå har begynt å få annen mat rundt 6-7 måneder. Fikk for 6 uker siden igjen mens, men vanlige blødninger til meg å være. Jeg har to barn fra før, og har jeg hatt ustabil syklus. Nå har det gått cirka 5 uker siden første blødning etter fødsel, og jeg har de to ukene før detta hatt veldig mye strekkbart slim. Nå er på dag tre med slim, som har gammelt blod i sig. Slim er mørkt og veldig og kompakt slim. Nesten som en kleber i Det er ikke mye i mengde, og ser ut til å komme mer dersom jeg presser litt. Får bare veldig lite på papiret, og noen får blodspor i trusinnlegg. Jeg går ikke på prevensjon, og vi hadde samleie for cirka en uke siden. Vi ønsker flere barn, men kanske litt frem i tid. Velkommen ska det være uansett, men jeg blir litt redd for om dette kan være symptomer på noe alvorlig. Eller kan det være graviditet? Jeg delammer nå, men reduserer jevnt slik at hun får mer og mer melk på flaske som erstatning. Det at du reduserer på am, ammingen gjør noen hormoner i kroppen. Men jeg tänker kanskje at du skulle ta en tur til og så og få avklart hva dette er. Eh, altså samleie kan jo også gi eh, en blødning, og svart slim er på en måte gammelt blod, som oftest. Eh, sånn at det kan hende også at det kan være etter det samleie du hadde. Eh, at man da, at du da, at du, også mens du hamlet så akkurat som når du var gravid, så har man kjørere slimhinner enn ellers, så du får lettere rifter. Og et samleie er jo da på en måte en ting som kan skape rifter. Så jeg tenker at du kanskje, um, ja for du sier det selv, at det er sliv som har gammelt blod i seg. Jeg tänker at det kan være etter det samleie, men hvis det ikke går over i løpet av helgen, da, så tenker tänker at da kan du i hvert fall ta en tur til fastlegen din få en sjekk. Det med slim och det kan ju vara liksom sånn varierande till och från. Når du när du nettopar att samleje så kan ju också hans bakterier göra sig inom din flora utnatt. Det är unormalt alltså. men det kan ju påverka. Så jag tänker att sånn, i sån i så tänker jag inte at det är något allvarligt. Det är väl sena vad chansen för att du faktiskt kan ha blivit gravid. men det vill ju också visa sig, det vill du också känna på ett mode. Og ellers så er det jo supert at du har ammet så lenge, eh, og bare fortsett med det, litt eh, morsmelt hver dag er også veldig verdifullt eh, for datteren din. Så um, har du mulighet for det, så ikke gi deg ammingen altså, det er bare väldigt bra. Eh, som sagt, da tenker jeg at du ser da en litt til å overherde om det gir seg, og så får du kjenne etter på kroppen din eh, hva slags, om du, om du kan kjenne graviditetssymptomer, og hvis ikke, så tänker jeg att hvis du ikke planlegger enda en til akkurat nå, så må du komme deg til fastlegen eller jordmoren din og, og få prevensjon videre. Da ønsker jeg deg riktig lykke til å ha en strålende helg. Ha det bra! Og så er det, skal vi se, mamma, hei! Jeg er åtte uker etter fødsel og fremdeles ingen menstruasjon, andre ikke. Men renselsen tok, sluttet i cirka uke tre. Hva skjer? Jeg hadde sex rundt i julaften, og jeg er redd for å bli gravid. Sex, det bare skjedde naturlig og var uten prevensjon, siden jeg hadde ikke fått komp meg til lege på seksukkerskontroll og fått ny spiral. Mange planlegger gjerne når de skal være i en time. Jeg fikk en liten driftgrad <trykk> 2 med skrubbsår på ytre kjønnsorgan, sa det. Men merker jeg sliter mer enn noen gang med urinen. Jeg har en drift 3B i og sliter litt fra før. Men den är neppe blitt bättre nå. Tränar bäckenbuntmusklerna men tisser på mig blir nödigt. Smärtlig erfart på tur med barnvagnen i naturen där andre människor också går. Så efter detta är turerna runt naturen med gångstig blivit en saga blött. Hurdan bättre detta? Kanske en operation i urinblåran må till. Ehm jag kan ikke hålla mig. må tisse med en jag tisse må det ske med en gång. Eh barn och spörsmål. Hun lo skikkelig i går, er dette normalt? Hun lo sånn ha-ha-ha-latter når vi tøyset med henne, og det var deilig å høre. Hun smiler masse og er veldig pratsom, noe jeg er he Men ett luksusproblem, hun elsker å ligge på magen. Hun må sovne på magen, ellers blir hun suttret og bare gråter. Vi legger hun på magen i sengen sin, har ingen sengekant, kosedyr og så videre i senga, men da sitter vi på sengekanten og følger med. Når hun er i dyp søvn etter en time, så snur vi hun på rygg. Av og til våkner hun gråter til vi snurer hun tilbake. Jeg sover ikke når hun ligger på magen. Jeg tør slett ikke, rett, tør slett ikke eh, la hun ligge en natt i sengen på magen, men hun snur, fint på, hodet, men hun snur fint på hodet selv. Fysioterapeuten sa at hun merket stor forskjell, og merket hun låg på magen fordi hun er jo sitt vanlig i nakk og rygg. God helg! Ja, da tar vi del 1 først det er helt normalt det kan gå in til et halvt år etter fødsel før du får i gang din sånn at det det er nok helt uh, normalt uh, men renselsen sluttet i cirka etter tre uker, hva skjer? og, og så sier du jo det at du hadde sex rundt i julaften og uten prevensjon og det er klart at uh, du kan godt ha hatt en eggløsning også uh, så særlig med det at du Um, renselsen sluttet såpass tidlig, uh, sånn at jeg tänker at det du kunne gjøre nå, altså du sier at du har 8 uker etter fødsel, uh, og nå er vi tre uker, to, tre uker, kan du ikke vente 14 lager til da, og så se om du får mensen eller ikke, for da har vi tre uker etter julaften, uh, sånn at det, um, med en litt sånn vanlig syklus, så skulle du ha fått mensen i løpet av to uker nå. Sånn at jeg at det kan være greit å vente, hvis du fortsatt da ikke får mensen, alternativt får tillegg for tegn på at du kan være gravid, så kan du jo ta en nei, en um, graviditetstest på morgenurin, og så se om, om du kan være gravid. Eh, når det gjelder det med urinen, så, så vil den også, altså alt, det tar inntil tolv uker etter fødsel før livmoren er på plass igjen, og alt er som normalt. Og det betyr også at urinveiene kan være litt mer åpne og ha en litt dårligere elastisitet nå, frem til det har gått 12 uker. Så jeg tenker at du er i stark bedring i fire uker til, og så vil du være også i bedring i de neste månedene som kommer. Det då alternativt kan gjøre, er jo også å gå og få akupunktur i forhold til det at du sliter litt med å være, du er jo inkontinent, men du, at du har litt dårlig kontroll på muskulaturen. Og det er fordi at akupunktur kan hjelpe til å stramme opp og, og senere muskler, slik at du får mer kontroll. Og det er ikke sikkert du trenger mange behandlingene, og det kan også hende at de ikke virker. Men jeg ville i hvert fall prøvd en runde för det är ju sturskt att du ska liksom motte lägga upp hela din i förhåll til att det er kort kortvarigt då. do. Eh, sån kan det ju också vara. Så eh, først först pröv liksom låta det gå lite mer tid. Pröv gärna att tur nå och eh, så se om det kan hjälpa och så tar du kontakt med fastläkaren din. Mm. Eh, og så och är det andre ting man kan göra för en operation er aktuellt du kan bland annat driva med en, en form for elektrisk simulering eh, av skädebunden så något det är egna apparater for det det ska jag snart lära mer om. Ehm som kan göra at du at du får mer kontroll. Så något operation ärger det, det enda som som ska till alltså hellrevis där fl finns fler eh, så da var det dig. Og så når det gjelder barnet, så er det jo helt normalt at de begynner le på et tidspunkt. Det er jo kjempehyggelig, som du sier. En sånn ordentlig sånn klukkende latter er at det finnes jo nesten ikke noe bedre. Um, når det gjelder å ligge på magen, så tänker jeg at det der det høres ut som du gjør absolutt de riktige tingene. Flott at dere snur henne når hun er i dyp så Sånn at hun, på en måte et sted har hun jo vendt seg til å, å, å ligge på ryggen også. Uh, og det er jo bra i forhold til krybbedød, og det er hun jo utsatt for en stund til. Frem til de liksom greier å snu seg selv eh, om natten, da kan man ikke sitte oppe så sånn som dere gjør nå og se på henne hele tiden. Eh, det kan jo bli litt mye. Men, eh, men sånn som det er nå, så tenker jeg at dere gjør absolutt de riktige tingene. Noen barn er bare sånn at de liker mye bedre å, å sove på maven, og sånn er det. Da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre, og så håper jeg at det bedrer seg snart med, med urinblæret din, du, og urinrøret, så at du får en litt bedre kontroll der, sånn at du koser deg masse, masse med datteren din. Da må du ha en strålende helg. Ha det bra! Og så er det forvirret som sier Hej på dig. Jeg er første gang jeg er syk siden jeg ble gravid, så jeg er sikkert mer bekymret enn jeg burde være». Jeg er fem måneder på vei, men har hørt at toksoplasmose kan ha samme symptomer som forkjølelse. Så er jo litt engstelig for det nå, selv om mannen min sier at det nok er forkjølelse som han har videreført meg. Ja, hvis han har vært forkjølet, så er det helt sikkert det. Uh, men hvordan kan jeg vite forskjellen? Testet meg i uke 11 for toksoplasmose, og fikk påvist at jeg ikke hadde antistoffer mot det. Prøver å fortelle meg selv at dette er forkjølelse, og at hvis jeg har greid meg, Uten toksoplasmos i 29 år, så kanskje det bare er en liten by av forkjølelse. Jeg leste på nett at man kunne gå til legen for å ta blodprøve, men så stod det også at det kunne være farlig for fosteret. Så ble lite litt på om jeg skal spørre legen min om blodprøve eller ikke på mandag. Jo, blodprøve kan du godt ta. Det er nok en fostervannsprøve eller morkakeprøve. Det er det som kan være farlig for fosteret, men ikke en vanlig blodprøve. Det går helt fint. Eh, når det gjelder toksoplasmose, så har du høyest sannsynlig ikke fått det, eh, og, særlig, og så er det jo også veldig greit å vite at du ikke hadde antistoffer for 11 uker siden, har du sån utgangsstatus som du, du vet om, sånn at jeg tenker at eh, snakk med legen din på mandag, hvis du da fortsatt etter å ha pratet med legen, er det obvious du burde ta en test, så gjør du det når du er hos legen din og så tar det opp til 14 dager før du får vite svar på toxoplasmosa men sånn som nå, når det er vinter så har toxoplasmosen også veldig mye dårlig rekord for det er gjennom kattens avføring i hovedsak at det smitter og nå fryser allt ute så jeg tänker at og det gjelder også eventuelt om det skulle være avføring fra andre dyr sånn som altså, de sier vel at hjort og og sånn kan ha det med sig, men liksom, man er jo ikke så veldig mye i kontakt med hjort og hjortens avføring. Så, eller, og kjøttet behandler man jo, varmebehandler man jo hvis man skal steke seg en hjortestek. Så jeg tänker at det skal ha veldig mye til på denne årstiden at du har blitt med toksoplasmose. Det er faktisk snev lettere å bli det om sommeren. Um, så da ønsker jeg det, og så er det også litt sånn at salat og alle sånne ting som man eventuelt skulle ha vaska litt dårlig, uh, det vokser jo i drivhus nå hvor det ikke er jord, uh, sånn at uh, del liksom dyrkes jo frem på en helt annen måte enn tidligere. Så faren for toxoplasmose er generelt mye mindre i vårt samfunn i dag det den var tidligere. Da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre og prate med legen din på mandag. Og så tenker jeg at da finner du ut hva som er best for deg. Men sånn som jeg ser det, så er dette en forkjølelse særlig hvis mannen din akkurat har vært forkjølelse. Da må en strålende helg. Ha det bra. Og så er det Sara som sier «Hei, har hørt at som man har herpes og utbrudd før fødsel, kan det henne man må ta keisersnitt. Men er begge typene like ille? Jeg har tidligere hatt et utbrudd av herpestypet som forårsaker munnsår, altså ikke genital herpes. Når jeg leser om herpesutbrudd og fødsel, er det genital herpes som nevnes. Jeg har bare hatt ett utbrudd for mange år siden. Trenger jeg ta stilling til dette nå før fødsel? I tillegg vil jordmor kunne se si at man har hatt utbrudd hvis man ikke kjenner det selv. Eh, altså ja, men eh, som genital herpes, det er som regel sånn smertefullt at det känner de aller, aller fleste. Og så er det jo bare, hvis du har genital herpes i fødselskanalen, at det er noen fare. Hvis man har det på lår, for eksempel, eller på rumpa eller sånne ting, så kan vi for det første sette et plaster over det. Men, men det er liksom ikke naturlig at babyen kommer i, i kontakt med det da. Og hvis det er forkjølelsestypet du ha, så er det ingenting å være noe bekymret for i det hele tatt. Så snakk med jordmoren din om det på neste kontroll. For jeg skjønte ikke helt om det var vilken type... Det ser ut som du har haft munnsårtypen och då är det ju ingen fara i det helt tatt. Så då önskar jag dig riktig lycka till vidare och tusen tack för att du följde med här. Ha det bra. Och så är det Sofie som säger: "Hej, jag är gravid i uke 35+3 och har fått besked om att jag har ett väldigt lågt antal blodplåtar i blodet og är hänvisad vidare till både gynekologisk avdelning och avdeling, avdeling för cancer och blodsjukdomar. Vad slags konsekvenser vill du se si att blodplattarna er lave?» Vil du bli nødvendig med et keisersnitt eller sette meg i gang tidligere på grunn av blødningsfare? Vet du hva, Sofie, at her kan jeg dessverre ikke svare deg? Dette er jeg ikke noe god på i det hele tatt. Så sånn jeg tenker at disse spørsmålene de må du ta med deg til eh, disse legerne som du skal snakke med i forhold til det. Eh, sånn rent umiddelbart å jeg at det lave blodplater også kanskje vil gi en litt lav blodprosent. Uh, sånn at uh, men der vil du helt sikkert det vil gjøre tiltak uh, og så er jo en vanlig vaginal fødsel som starter av sig selv det er det som på en måte uh, gir den laveste blødningen som sånn, i utgangspunktet men her kommer du nå til å komme til de beste spesialistene og de vil samarbeide om må gi dig en god opplevelse og trygg opplevelse så jeg tänker at uh, det er ikke noe viss i at jeg Jag har gått och så googlar jag detta på och ser vad jag finner nu och då bara skriver jag en eh, skriftlig svar till dig på det. Men, men som sånn i utgångspunkten så kan inte jag är för mycket om detta här, detta är för specialister. Jag ska se vad jag finner. Men då och jag tänkte att du, du kan ju vara trygg på att du blir gott ivaretagen eh och blodplater er ju också nog man kan få en blodöverföring med. Ehm vi sånn kommer helt säkert att typa det väldigt nöje. I forhold til blodtypen din og undertyper. Men jeg tenker at du kommer til å være godt i våretatt her også. Så jeg ønsker deg riktig lykke til videre. Og tusen takk for at du følger meg her på Facebook, YouTube, siten, SoundCloud. Alle disse stedene jeg nå befinner meg på. Ha <laughs> altså det riktig bra. Og så er det Marianne Hej sier hei og godt nyttår. Godt nyttår til deg også Marianne. Jeg er en dame på 30 år nå og gravid for fjerde gang. Tre normale svangerskap uten store plager og tre naturlige, fine fødseler til termin. En, første, en, dag, dag, før, nei, en dag før og fem dager over på to av dem. Vi vurderer nå å reise i svangerskapet og har reist i uke 29-31 tidligere. Og dette gikk helt fint uten at jeg tänkte så mye over at jeg var gravid på reisen. Jeg snakker om å reise til et sted vi har vært flere ganger. Det er en tre timers flytur og til et femstjernes hotell, og jeg vet at alt er tip-top, og da har vi vært på samme sted hvert år i syv år nå. Jeg vil da være i uke 32 når vi reiser til, og uke 33 når vi reiser hjem igjen. Synes du det høres greit ut å reise, eller bør jeg tenke meg om flere gånger kanske kanskje bli hjemme? Det er også lege på hotellet 24 timer i døgnet, og sykehuset er 30 minutter unna. Vet veien ditt, og vi har bil, så føler vi grunnen oss, i trygge omgivelser. vad tänker du? Nei, jeg tenker at du bare kan reise. Eh, det du skal passe på, nå er jo ikke tre timers flyturs veldig lenge, men når du kommer opp i lufta, så endrer det trykket seg litt, og det er lettere å få eh, altså du er som gravid, så er du i utgangspunktet mer utsatt for å få en blodpropp, og når du flyr, så øker den. Ideelt sett så burde du hatt på deg en sånn eh, strømpebuksse så var en støttestrømpebuksse alternativ. Støttestrømpe som går helt opp til lysken for å hindre å forebygge blodpropp. Og så kan du jo høre med fastlegen din om du eventuelt skulle ta noe dispril eller noe. Men det må, du, det må du snakke med fastlegen din om. Og så ta med alle papirene i forhold til graviditeten, og så kan det hende at du burde ha en, en skrivelse fra legen din så sier at det er trygt for deg å fly. Jeg har hørt flere som har slitt med å komme ut av land særlig i Østeuropa når de ser at de er gravide så en som fortalte meg her at til slutt så snudde disse kontrollørene seg med ryggen til og da skjønte hun at hun kunne gå på flyet likevel ellers hadde hun risikert å være igjen i fem uker før hun fødte. men det å ha en, en, en skrivelse fra legen på at det er greit at du er ute og flyr det kan være kjekt og at den da selvfølgelig er på engelsk så den kan du jo bare skrive ferdig på forhånd og ta med som et ark hvor legen skriver under og setter på stempelet sitt. Men jeg tänker at når det er et sted du kjenner godt, det er legehotellet, det er jo maks. Og bare 30 minutter til sykehuset så burde det gå helt fint. Så jeg tenker at det bare er å reise, går og, og nyte det. Det hørtes jo deilig ut å ha liten tur nå på nyåret. Så jeg ønsker deg en riktig god tur. Da var det dagens siste spørsmål. Kommer de in flere nå de siste 20 minuttene når nettpratene er åpen, så svarer jag på de skriftlig. Ellers så går jeg i gang med så lime in svarene fra nettpratene her. Så jeg er tilbake igjen til uka. I mellomtiden så må dere alle sammen ha en riktig, riktig strålende helg. så så ses vi. Ha det bra!